0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa. Und Kiki, schön, dass du zu einer neuen Folge von uns eingeschaltet hast.
1: Wir hoffen, dir geht es gut und du bist ganz entspannt und konntest die sonnigen Ostertage gemeinsam mit deiner Fellnase genießen. <lacht> wir haben uns auch eine schöne Zeit gemacht und unsere Arbeit in den Garten nach draußen verlagert und auch ein paar Sonnenstrahlen, um ein paar Sonnenstrahlen da abzubekommen, weil es sich ja echt schon fast wie Sommer anfühlt Wahnsinn. und dann ist das Arbeiten auch viel angenehmer. Oh ja, das stimmt. Und wir lagen zum Beispiel auch schon... Wir lagen zum Beispiel auch schon in Münster am Aasee und haben dann einen schönen Tag mit Freunden verbracht, waren viel auch mit der Familie und Freunden unterwegs die
0: letzten Tage und ja, so könnte es jetzt auf jeden Fall weitergehen. Absolut, unterwegs. absolut. Also oh, ich, ich beneide dich um den See. Wir haben hier ja gar keine Seen, das ist so schade. Ich würde auch so gerne irgendwie mit den ja, Hunden schade. um den See rumlaufen, deshalb, also wenn du nächstes Mal dorthin gehst, dann chill <lacht> für mich mit.
1: Mache ich auf jeden Fall. Oder du kommst doch mal vorbei. Ja, genau.
0: Und ähm, ja, wie Kiki gerade schon gesagt hat, draußen zu arbeiten bei dem Wetter ist einfach mega. Und ähm, ja, bei der guten Laune eben nur noch, noch besser. Und wir haben über Ostern haben wir unser Webinar zum Thema Hundebegegnung ausgearbeitet. Also wer zusätzlichen Input jetzt zu dieser heutigen Folge zum Thema Hundebegegnung braucht, der kann sich ganz, ganz gerne ähm, schnell noch für unser Webinar am 29. April um 19 Uhr anmelden. Ähm, das, der Titel ist Wie du Hundebegegnung entspannt meisterst. Also da kriegst du auch nochmal ganz tolle Tipps von uns. Und den Anmelde-Link, den findet ihr unten in den Shownotes. Immer. Oder auf unserer Website unter www.positive-live.de und da müsst ihr einfach nur auf den Webinar, äh, auf den Webinarpunkt, genau, auf den Menüpunkt Webinare klicken. <lacht> <lacht> ähm, das könnt ihr gar nicht übersehen. Und euch da einfach nur anmelden und ja, die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es sind nur noch ein paar Plätze frei, aber es wäre super cool, wenn ihr mit dabei seid und ja, wenn euch das Thema interessiert, dann würden wir uns freuen, wenn wir euch beim Webinar begrüßen dürfen. Mhm.
1: Genau. Lisi und ich werden das Webinar auch gemeinsam halten und freuen genau. uns da schon sehr auf euch und stehen auch während des Webinars die ganze Zeit mit, mit euch im Austausch. Wenn ihr also, ähm, ja, irgendwie Fragen habt oder so, dann fragt, stellt da eure Fragen gerne, dann werden wir uns auf jeden Fall Mühe geben, da auf alles Mögliche einzugehen. Kiki
0: und Lisi Input. Und ja, wenn ihr also… <lacht>
1: Ja, genau. Also wenn ihr noch nicht genug Input von uns beiden habt, um ähm, zu unseren Stimmen vielleicht auch mal ein Bild sehen wollt, denn natürlich ist das Webinar auch mit Bild, dann fühlt euch herzlich eingeladen, mal beim Webinar vorbeizuschauen. Ähm, wie gesagt, nächste Woche Montag. Genau.
0: Genau. Und beim Thema Hundebegegnungen sind wir auch schon bei der ähm, heutigen Podcast-Folge, bei unserem heutigen Thema. Denn wir reden ja immer davon, wie wichtig es ist, selber ruhig und entspannt zu sein, da sich unsere Stimmung ja auch immer auf unseren Hund überträgt. Wir haben ja auch schon des Öfteren über Stimmungsübertragung gesprochen. Und dazu haben wir tatsächlich vor kurzem eine Hörerfrage reinbekommen. Und die Hörerin wollte nämlich wissen, wie man am besten ähm, das umsetzen kann, sich selber also du dich selber als Hundehalter in so einer Situation, sich selbst zu beruhigen und hat einfach nach konkreten Tipps gefragt und sich konkrete Tipps gewünscht. Und ja, die möchten wir euch jetzt mit einer ganz kurzen und knackigen Folge <lacht> mit auf
1: den Weg geben. Mal gucken, wie gut wir uns heute halten. Mit genau. Und <lacht> Geht ja meistens nicht so auf, aber versuchen wir es mal. Okay, und zwar haben wir zu diesem Thema drei Tipps heute vorbereitet. Und zwar zum einen, was du tun kannst vorbeugend, um dich zu beruhigen in Hundebegegnungen. Ähm, dann natürlich, was du währenddessen tun kannst, wenn die Hundebegegnung jetzt gerade da ist. Und was du sozusagen nachbeugend, also nach der Hundebegegnung tun kannst, ähm, was halt dann wieder Einfluss auf deine nächste Hundebegegnung hast um dich zu beruhigen. Genau. Denn oftmals ist es so, dass das, was ich während der Hundebegegnung tun könnte oder tun kann, wie zum Beispiel atmen, erstmal einiges an Übung erfordert, bis es irgendwie nachhaltig wirkt und bis man sich auch sicher damit fühlt, weil alles, was für uns neu ist, ist erstmal auch unsicher mhm. und wenn wir geübt sind in etwas und wissen, was wir zu erwarten haben und uns darin gefestigt fühlen, dann ist es auch viel leichter in der Anwendung. Also in dem währenddessen, während der Hundebegegnung. Daher schließen wir diese Vorbereitung jetzt mit ein in diese Tipps, denn ansonsten steht ihr bei der nächsten Hundebegegnung da und denkt nur, atmen, 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 <lacht> äh, wisst aber irgendwie nicht, wie, wann genau und wann man damit anfängt ja. und ja, und wie gesagt, wenn man sich vorbereitet fühlt, fühlt man sich immer selbstsicherer, ähm, dass das Atmen auch erleichtert und sich letztendlich auch auf unseren Hund auswirkt. Ja, ich sag immer, Vorbereitung
0: also, ist die halbe Miete. Das ist echt so.
1: Ja, sehr gut, ja. Auch im Atem. Ja. Okay, ähm, was wir auch sehr lange lernen mussten. So. Und deswegen genau auch super wichtig im Hundetraining. Also, was können wir schon vorbeugend tun? Also, wie ich schon gerade sagte, tief durch die Nase in den Bauch einatmen, dort die Luft kurz halten und dann durch den Mund wieder ausatmen und darauf achten, grob darauf achten, dass man länger ausatmet als einatmet. Und das machen wir jetzt dreimal zusammen. Und das ist auch genau wenn man halt irgendwie jetzt draußen ist oder wenn man es anwendet, mindestens dreimal durchatmen. Oder wie ich zum Beispiel heute auch in dem Workshop, ich gebe aktuellen Workshop zum sicheren Rückruf und da haben wir auch geatmet und da atmen wir auch immer dreimal. Mhm. Und das machen wir jetzt einmal zusammen. Also, alle jetzt einmal tief durch die Nase einatmen, die Luft kurz anhalten und durch den Mund wieder aus. Hier könnt ihr könnt euch ruhig so einen kleinen. Stoß von euch geben, so ein leichtes Stöhnen quasi von euch geben. Also die die Luft richtig geräuschvoll wieder rauspusten. Genau, und noch einmal tief einatmen durch die Nase. Hier die Luft kurz an, an, anhalten und wieder ausatmen. Und noch ein letztes Mal tief durch die Nase einatmen. Die Luft kurz anhalten und durch den Mund wieder ausatmen. Die macht das schon sehr, Yay. sehr gut. Sehr gut. Mir wurde am Anfang so, tatsächlich ein jetzt,
0: bisschen schwindelig, ähm, als ich ja, die Übung gemacht ja. habe, durch zu viel Sauerstoff.
1: Ja, wenn du, ja, aber auch, weil du sehr viel Sauerstoff ja auch wieder ja. abgibst durch das lange Ausatmen. Ja. Aber man, ja, also man zirkuliert halt, man lässt den Sauerstoff sich verteilen und so weiter, also... Genau. Also so, jetzt hast du die erste Übung bereits hinter dir. Das ist eine Übung, die du jetzt immer weiter, immer wieder wiederholen kannst, äh, wann du gerade irgendwie innerlich eine Anspannung fühlst oder wenn die langweilig ist äh, oder vielleicht auch direkt schon in der Hundebegegnung. Am besten übst du einfach ein paar Mal am Tag. Ich meine, Atmen tut jeder von uns. Mhm. Da kann man irgendwie auch nichts falsch machen und deswegen fühle ich mich herzlich dazu eingeladen, das zu üben.
0: Wie geht's dir, Lisi, nach dem Atmen? Ich bin super entspannt. <lacht> Ich finde, das bringt mhm. wirklich was, weil du lenkst deinen Fokus einfach auf deinen bewussten Atem und wir reden ja auch die ganze Zeit davon, dass man das Leben bewusster wahrnehmen soll und solche Sachen, aber kaum einer setzt es im Alltag um und aber wenn du so ein kleines Hilfsmittel hast wie der Atem und viele denken, ja, ja, Atem, ne, aber... Das ist schon eigentlich ein sehr, sehr großes Tool und du wendest es eben jetzt auch bei deinen Kursteilnehmern an und das mache ich zum Beispiel bei meinen Einzelstunden, dass wenn der Halter erstmal kommt, dass wir uns einfach erstmal hinstellen und einfach atmen und dann gucken die einen so an und dann mhm. merken sie aber nach dem dritten Atemfilm, wie sie wirklich zur Ruhe kommen, also so wie ich jetzt, ich ja. bin sehr entspannt. <lacht>
1: Das freut mich sehr zu hören. Ja, und auch immer die Rückmeldung von Leuten, okay, was hat das Atmen jetzt mit mir ja. zu tun, was hat das mit dem Hund ja. zu tun? Aber dann nach den ersten Übungen checken sie die meisten Leute dass das ist halt immer so ein Moment, der so schön ist zu sehen. Absolut, irgendwie. ja. Genau. Also genau, wichtig beim Atmen ist es, die Luft kurz anzuhalten, damit sich der Sauerstoff eben im Körper verteilen kann und wir eben auch unser Gehirn mit ausreichend Sauerstoff versorgen, damit wir in den brenzligen Situationen, die für uns und unseren Hund Stress bedeuten, also in den Hundebegegnungen eben, klar denken können und uns und unseren Hund durch die Situation hindurchführen können. Mhm. Und an dieser Stelle auch nochmal, es hört sich simpel an, das wissen wir. Und man mag sich anfangs vielleicht auch etwas komisch vorkommen, aber tatsächlich war das damals für mich, also es hört sich simpel an im Sinne von so einfach kann es ja nicht sein, ja. meine ich damit. Aber tatsächlich war das damals für mich der Game Changer, auf den ich auch nur absolut zufällig aufmerksam geworden bin, der entspannte Hundebegegnung für Nala und mich überhaupt möglich gemacht hat. Ich war irgendwann so erschöpft, dass ich nur noch durchatmen musste, weil ich gar nicht anders konnte und das hatte direkte Auswirkungen. Also das Atmen hatte ohne, und das ist hier abseits vom Hundetraining auch eigentlich, ohne dass eine Konditionierung oder ein Einschleichen oder ähnliches, wie man das aus der Lerntheorie kennt, nötig war, hatte es eine sofortige Auswirkung auf mich, auf Nala und darum wiederum auf mich und wieder auf Nala. Das heißt, das ist was, was wir alle können, was uns, was wir verstehen, was unsere Hunde verstehen, was direkte Auswirkungen mhm. hat, was wir uns hier zunutze machen können.
0: Ich habe das auch ähm, tatsächlich in meiner Hundetrainerausbildung gelernt. Dort lernst du, das weiß ich noch, ja? mhm, bei Jörg. Und zwar, da hat er gesagt, es ist ganz wichtig zu atmen und hat uns zum Beispiel eine, eine Yoga-Technik, eine Atemtechnik aus dem Yoga vorgestellt ähm, und hat gesagt, es hilft einfach immens. Feueratmung? Ähm, nein, das war eine andere Atmung. Feueratmung? Es mhm. war eine andere. Atmung, äh, wie wenn du eine Kerze auspustest. Ich weiß nicht, wie diese Atmung sich mhm. nennt, aber halt, ne, dass du dreimal so stoßartig auspustest und dann den restlichen, das ist die Atem, ich. Äh, fließen lässt. Mhm. Ich kenne den Feueratem halt so, <lacht> so kenne ich den und
1: Ah, so, ja, ach so, okay. Nee, es also ist das doch Ja.
0: <lacht> <lacht> Deshalb, ähm, das war wirklich <lacht> so, dass du die Kerze dreimal auspustest. Und, ähm, das haben wir tatsächlich in der Hundetrainer-Ausbildung schon gelernt. Also, es ist gar nicht so mhm. abwägig, weil klar bringst du das dem Kunden bei und die denken sich erstmal so, so wie du sagst, so atmen. Aber man hat das ja auch bei dir jetzt gesehen und banaler. Das, es blieb dir zum Schluss gar nichts mehr anderes übrig, ja, außer zu atmen, weil du so erschöpft und verzweifelt warst. Ja. Und das war aber halt der, der springende Punkt.
1: Ja, absolut, genau. Also atmen, ein super wichtiges mhm. Thema. Und was du vorab auch noch tun kannst, ist zu visualisieren. Also dir vorzustellen, wie die Hundebegegnung im Optimalfall ablaufen kann, um einen Plan als Bild im Kopf zu haben. Es hilft einfach, auch sehr sein Handeln dann danach auszurichten und man muss selbst im Ernstfall nicht erst herumprobieren, was man jetzt eigentlich genau will, ähm, da man sich halt schon im Vorhinein damit auseinandergesetzt hat, so wie einfach im Optimalfall die Hundebegegnung ablaufen sollte. Und Bilder, und das ist bei allen Menschen so, Bilder bleiben immer besser im Kopf als Worte, mhm. weil wir einfach sehr visuell halt auch arbeiten. Daher kannst du dir das am besten zunutze machen. Und so kannst du dir überlegen und im Kopf Schritt für Schritt und Bild für Bild durchgehen, wie die Hundebegegnung ablaufen soll. Zum Beispiel, wir laufen entspannt mit lockerer Leine den Weg entlang und wenn ich ein anderes Menschhundteam entdecke, dann atme ich einmal tief ein und tief aus, dann spreche ich meinen Hund in Ruhe an und gehe dann in einem Bogen um das andere Mensch Team herum und dran vorbei und währenddessen konzentriere ich mich, wenn möglich, weiter auf meine Atmung und lasse sowohl dem anderen Halter als auch dem Hund keinen Blick zukommen. Der Blick ist auf meinen Hund oder in die Ferne gerichtet. Nachdem wir das andere Mensch und passiert haben, dann freue ich mich und bin glücklich mhm. und entspannt. Und mein Hund ist es auch. Und ich freue mich, dass wir die Mensch-Hund-Begegnung gerade oder die hunde gerade so gut hinter uns gebracht haben. Und so hast du wirklich einen Plan, den du quasi in Bildern in deinem Kopf abarbeiten kannst. So weißt du, wann du am besten atmen kannst. So weißt du ähm, ja einfach, was auf dich zukommt mhm. auch. Natürlich bedeutet das nicht, dass die Hundebegegnung dann auch eins zu eins so ablaufen wird, wie man es sich vorstellt, aber es hilft dir zumindest, eine Vorstellung davon zu haben, wie sie ablaufen könnte und dich danach zu richten, einfach einen Plan zu haben, was dir wieder Sicherheit gibt. Und selbst wenn nur einige Punkte aus deiner Vorstellung so funktionieren, wie du es dir vorgestellt hast, ist das schon mal ein Erfolg, der dich dabei unterstützt, entspannter zu bleiben. Also hier bitte nicht die Misserfolge sehen, sondern die Erfolge sehen. Ja. Alles, was du geschafft hast, irgendwie umzusetzen, das ist super. Vielleicht
0: auch das ist daran ähm, zu denken, wenn man die Hundebegegnung gemeistert hat und die ist vielleicht trotzdem katastrophal verlaufen, aber dass man danach irgendwie schneller zur Ruhe kam, auch das ist ein Erfolg, finde ich. Das vergisst man voll oft. Ja,
1: Ja, super Beispiel. Genau, und diese Übung machst du immer vor dem Spaziergang. Ja, oder wenn es, wenn ja ein immer zu häufig ist, dann mach es so häufig wie <lacht> Einmal die Woche. Das ist halt, ich muss sagen, ich bin mittlerweile nicht mehr ein Freund davon. Ich muss jetzt immer das ja. und das machen. Ich muss jetzt jeden Tag das und das machen. Lisa weiß, dass ich da irgendwie mittlerweile gegen bin, weil man fühlt sich zu schnell, zu schlecht, wenn man es nicht jeden Tag schafft, das durchzuhalten. Mhm. Ich bin selber total das Opfer davon, weil ich dann anfangs so begeistert bin und denke, ich muss jetzt jeden Tag... Yoga machen. Ich muss jetzt jeden Tag meditieren, dann schaffst du es einen Tag nicht. Dann bist du und man denkt die. sich, boah, ich habe nicht mhm. durchgehalten. Anstatt zu denken, ich habe diese Woche sechsmal Yoga gemacht oder ich habe diese Woche sechsmal meine Atemübung gemacht oder ich habe diese Woche sechsmal vor meinem Spaziergang visualisiert, wie eine Hundebegegnung abläuft und wie wir locker und entspannt an dem anderen Mensch und ihm vorbeikommen. Alter, das ist doch mega. Ja. Deswegen sage ich, wenn dir es hilft, mit Zahlen zu arbeiten, setz dir eine Zahl fest, sag irgendwie, keine Ahnung, viermal in der Woche oder zumindest an einem Spaziergang pro Tag, wir gehen ja in der Regel zwei bis dreimal mit unseren Hunden raus oder du sagst es, okay, auf diesem Spaziergang kommen uns gar keine Hunde entgegen, da brauche ich das für mich nicht so, ich mache es bei allen größeren mhm. Spaziergängen oder wo wir auch solche Sachen, ja, ähm, aber mach es, Hauptsache du machst es einfach ein paar Mal und siehst, welche Erfolge das mit sich bringt und das motiviert dich dann auch, weiter dran zu bleiben und das wiederzumachen, ja. ja? Und viele Leute machen diese Übung tatsächlich nicht, weil sie es zu anstrengend finden. Was irgendwie komisch ist, auch wenn wir das natürlich nur selbst allzu gut nachvollziehen können und das auch selber anstrengend finden, denn körperliches Eingreifen in eine Hundebegegnung zum Beispiel erfordert sehr viel mehr Energie, <lacht> ähm, als mit dem Kopf zu denken. Und da sind wir, also durch körperliches Eingreifen, ja, sind wir im Hundetraining immer viel eher mhm. zu bereit einzugehen, als sich einfach vor dem Spaziergang ein oder zwei Minuten Zeit zu nehmen und seinen Kopf die Arbeit erledigen zu lassen. Das ist halt irgendwie komisch, oder? Und da sieht man mal irgendwie, wie anstrengend Denken eigentlich <lacht> ist. Aber letztendlich braucht der Körper viel weniger Energie, einmal kurz zu denken und sich das vorzustellen, sich einen Plan zu machen, als hinterher mit dem Körper einzugehen. Ja,
0: das ist langfristig effizienter. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, aber auch hier, das ist alles reine ja. Gewöhnungssache. Übung macht den Meister. Und gerade, wenn man das erste Mal sieht, welche Auswirkungen die eigene Stimmung auf den eigenen Hund hat, macht nichts mehr Spaß, als weiter daran zu arbeiten. Ja. ja. Sehr schön zusammen Wie sagt Laura Seiler immer, danke, sie sagt, glaube ich, immer, ein Erfolg ist ein Erfolg, ist ein Erfolg, ist ein Erfolg. Und damit meint sie, jeder noch so kleinste Erfolg ist ein Erfolg egal wie groß oder klein, jeder Erfolg ist ein Erfolg und das ist ein Erfolg. Und das ist ein Erfolg, you know? Also ja, da einfach sich von, ja, sich einfach selber auch wertschätzen, wenn man einfach, ja, sich selbst dafür anerkennen, wenn man halt einfach gut an einem anderen Menschen und dem vorbeigekommen ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Motivation auch gerade in dieser Hinsicht irgendwie zu halten. Ja,
0: bin ich absolut. Yes, yes <lacht> Das yes, wollte yes, ich yes. noch ergänzen.
1: <lacht> yes, 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 yes. Das kam mir gerade noch so, ähm, das habe ich damals, muss ich sagen, niemals verstanden, diesen Satz. Und der kam mir gerade aber so klar rüber und das wollte ich einfach nochmal gerne hier Ja, erteilen. voll
0: wichtig auch. Und jetzt weißt du schon, was du davor machen kannst, aber was mache ich tatsächlich währenddessen? Oftmals verfällt man ja so ein bisschen in so eine Schockstarre. Deshalb ist es auch wichtig, die Atemübung schon mal vorbeugend gemacht zu haben. Also zu Hause, ne? Nicht, dass du in der Hundebegegnung dastehst und denkst so, ja, atmen, aber, ne? Wie funktioniert das eigentlich? Und ja, es ist wichtig zu atmen, aber ich habe mir das zum Beispiel so beigebracht, ich habe mich vor den Spiegel gestellt. Und ähm, dann habe ich angefangen, tatsächlich da zu atmen und mal zu achten, was ich mache. Und ähm, dazu kommen wir auch gleich, nämlich du fängst auch an, deinen Körper ganz anders, be also bewusst wahrzunehmen und vor allem auch ganz anders dazustehen. Und als ich die Atemübung tatsächlich das erste Mal gemacht habe, ähm, kam auch Finny gleich angelaufen. Total witzig. Ähm, mm -hmm. echt jetzt? Also der hat das echt, ja, keine Ahnung. Der, zum Beispiel, wenn ich diese Yes-Übung mache von Laura Seiler, von der wir es gerade hatten, ähm, da kommt er total aufgeregt angelaufen und möchte mitmachen. <lacht> Du müsstest es
1: einmal kurz erklären für unsere Zuhörer, yes was die yes -Yes 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 Übung ist, weil das weiß ja, ja nicht jeder. Du
0: nimmst halt deine, die gibt ja schon sehr viel Kraft und Motivation. Du kannst danach einfach nur gut drauf sein. Du nimmst halt beide Arme, hebst du halt in die Luft und ziehst sie dann, ach, ziehst sie dann so runter. Wie soll man das beschreiben? Wie wenn man so einen ja. Klimmzug
1: macht und sich halt hoch. Siehst du, du bist sportlich, also, du bist so ich nicht, deshalb so <lacht> denke ich da nicht dran. Also richtig, wenn man sich so freut und sagt so, yes, ich habe es ja. geschafft und dann die Arme so zu sich runterzieht. Und das sagt sie die ganze Zeit. Sie sagt halt, yes, genau. yes, 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 yes. Und alleine, wenn man, wenn ihr jetzt zuhört, müsst ihr wahrscheinlich schon ein bisschen grinsen. Nala konnte das nie ab, die ist <lacht> richtig aufgedreht, wenn ich das gemacht habe und hat, ist dann plötzlich so rumgelaufen. Egal, wenn sie vorher am Schlafen war, immer wenn ich plötzlich so, yes, yes, yes gemacht habe. Hammer. Genau, im Sinn der Übung ist es halt einfach, ähm, Energie fließen zu lassen und sich halt einfach in so ein um, so ein
0: Higher-State ja, quasi geben. zu bringen, genau. also
1: einfach in so eine bessere Stimmung zu bringen. Und man so. kommt sich zwar vor wie ein Affe, aber es funktioniert, genau. Ja, genau, und, ja, und, das ist. <lacht> genau.
0: und äh, so ging es mir tatsächlich aber auch während der Atemübung oder als ich die gemacht habe. Und ähm, ja, wie fange ich eigentlich an zu atmen, weil viele so ein bisschen so ein Brett vor im Kopf haben. Ging mir am Anfang auch nicht anders so. Ähm, man macht es schon regelmäßig auch auf dem Spaziergang, um ruhig und entspannt zu bleiben. Also nicht erst, wenn das andere Mensch-Hund-Team schon direkt um die Ecke geschossen kommt, sondern in ganz, ganz einfachen Situationen zu üben. Ähm, und auch mal zu beobachten, wie der Hund darauf reagiert. Also Finn fand das total gut und das hat dem auch total gut getan. Ähm, er kam zum Beispiel auch immer her, wenn ich das zu Hause gemacht habe und ich saß auf dem Boden und ich habe ausgeatmet, dann hat er mir danach immer über die Backe geschleckt. Total süß. Ähm, mhm. Also, wie gesagt, erstmal in, in Reizarmen, in einfachen Situationen üben. Und man muss sich auch gar nicht blöd vorkommen, weil ähm, du kannst es ja so leise machen, auch wenn du durch die Hundebegegnung durchgehst, dass der andere das nicht hört, ne? Wenn man sich da jetzt unwohl fühlen würde. Aber das motiviert halt auch einfach zu sehen, wie gut, beziehungsweise wie wir, wie, wie wir selbst zur Ruhe kommen und wie sich... <lacht> Sorry, ich habe gerade
1: einfach Bilder im Kopf, wie man so stoß stoßatmet, ausatmet, während das andere Mensch und Team gerade auf der gleichen Höhe ist. Und man da so, oder sowas. was war. Okay, also man atmet meistens ein bisschen man mein, leiser. oder ja. Ich glaube, das fällt eigentlich meistens gar nicht auf. So. Sorry, den Also ich
0: würde jetzt wahrscheinlich auch nicht an dem vorbeilaufen und sagen, oh, toll, irgendwie, ne? Man denkt dann ja auch so, okay, alles klar. Ähm, also ich mache es tatsächlich immer sehr, sehr leise <lacht> und bisher hat mich noch keiner komisch <lacht> angeguckt. Ähm, zu Hause mache ich es aber schon echt übertrieben, damit du halt auch einfach mal in diesen Atem so reinkommst, ne? Ähm, ja, ja. Und ja, ich finde, man merkt ziemlich schnell, wie der Atem einen selbst beruhigt und vor allem, es motiviert halt auch einen zu sehen, wie das den Hund beruhigt, also wie wir unsere Stimmung durch unseren entspannten Atem auf den Hund übertragen können und Gerade jetzt, ähm, nehmen wir mal an, in akuten Situationen, wenn man das andere Mensch und Team entdeckt, dann fängst du schon an, richtig tief einzuatmen und die erste Atemübung zu machen. Also nicht erst, wenn du an dem vorbeiläufst, sondern schon, wenn du es entdeckst. Weil hier ist auch wieder Vorbereitung, ist die halbe Miete. Und so gehst du schon ganz entspannter durch diese Situation durch. Dann natürlich auch während sich das Mensch und Team nähert. Ähm, gerne so oft, wie man möchte, so kontrolliert wie, wie möglich, ähm, bewusst zu atmen, ähm, wirklich tief in den Bauch rein, nicht nur in die Brust, sondern es soll sich wirklich, du merkst es, wenn deine Lungen voll sind mit, dir, mit der Luft, dann geht dein Bauch nach außen, dann drückt er sich nach außen und dann hast du wirklich ganz viel Luft drin und so kannst du dein Gehirn optimal mit Sauerstoff versorgen und ähm, hier ist halt mal nicht Bauch einziehen, sondern gerne Bauch raus ähm, weil es tatsächlich fürs Atmen besser ist und ähm, ja, deshalb ist es, du, du merkst, wie gesagt, dein, dein Bauch geht nach außen, du hast sehr viel Luft intus und üb das gerne auch mal zu Hause und leg deine Hand auf deinen Bauch, damit du das spürst, weil oftmals atmen, vor allem wir Frauen, sehr, sehr gerne nur in die Brust und das ist halt nicht so, nicht so intensiv. Müssen wir mal ausprobieren.
1: Ist das für dich ein Frauenphänomen, findest ja, du? Ja,
0: das hat mir meine Yoga-Lehrerin gesagt. Sie hat gesagt, wir Frauen atmen mehr in die Brust, weil wir Angst haben, den Bauch rauszustrecken. Ne, Weil jeder zieht den Bauch ah, so ein. Ah. Und das machst du ja. halt beim Atmen auch, ganz unbewusst. Ah, und deshalb okay. wirklich mal mhm. die Hand auf den Bauch auflegen und dann tatsächlich mal die Luft, deinen Bauch nach oben schieben lassen und den Bauch rauslassen und wirklich mal die Luft zulassen. Und seit... Seit sie mir das so gesagt hat, war das für mich total einleuchtend. Und ähm, ja, mach also ich atme dann auch echt tatsächlich sehr, sehr oft in den Bauch. Sollten wir auch öfters im Alltag tun, was wir auch immer vergessen. Ähm, genau. Und auch gerne nach der Hundebegegnung. Also nicht nur, bevor du das mensch und team gesehen hast und währenddessen, sondern auch, wenn du am mensch und team vorbeigelaufen bist, dann weiterhin noch atmen, um die Energie und den kurzfristig angestauten Stress weil Ihr wisst, Hundebegegnungen bedeuten immer ein bisschen Stress. Die Anspannung einfach gehen zu lassen und wieder alles fließen zu lassen, damit auch der ganze Energiefluss wieder ins Gleichgewicht kommt. Also auch gerne danach noch ein, zwei, dreimal atmen, so wie es sich für dich auch gut anfühlt. Und Kiki hat es ja schon vorhin angesprochen, eben zu visualisieren. Ruf dir diese Bilder gerne wieder ins Gedächtnis. Denk daran, wie du in die Hundebegegnung reingehst und wie du durch die Hundebegegnung durchgegangen ist und wenn sie katastrophal verlaufen ist und du zum Schluss aber gemerkt hast boah nach zwei Atemübungen oder Sequenzen bin ich viel entspannter geworden auch das ist ein Erfolg und deshalb es muss vielleicht nicht gleich oder es ist es, es, ja es muss nicht gleich von Beginn an funktionieren aber probier das gerne einfach aus und vor allem auch nach der Hundebegegnung, um zu sehen, wie schnell komme ich und wie schnell kommt der Hund wieder zur Ruhe, weil auch das durch dieses Visualisieren, durch dieses Dran Denken, wie man durch die Hundebegegnung gegangen ist, wie man sie sich positiv hinter sich gebracht hat, auch das schüttet Endorphine aus und das bereitet unserem Körper wieder ein mega geiles Gefühl das motiviert uns wieder und das ist ein toller Kreislauf. Wir nehmen eine ganz, ganz andere Grundhaltung ein und das wirkt sich wiederum auf unseren Hund aus. Und damit sind wir nämlich auch schon beim nächsten Punkt, das hatte ich gerade eben schon ganz kurz angesprochen. Und zwar, was du super gut machen kannst, ist auf deine Körperhaltung zu achten. Hunde kommunizieren ja ganz fein und sehr sensibel und sehr viel mehr als wir Menschen über mimik, Gessig und Körpersprache. Und wenn wir zum Beispiel Angst haben oder unsicher sind, dann macht das sich auch so ja, schnell in so einer gebeugten, kleinen Körperhaltung bemerkbar. ne? Wir wir ziehen uns so ein bisschen zusammen, unser Rücken ist krumm, Hals- und Schulterbereich sind angezogen, es ne? ist alles so ein bisschen auch nach vorne gerichtet, es ist nicht locker, es ist total angespannt. Und wir ziehen so die Schultern ein bisschen zu den Ohren. Das merke ich zum Beispiel auch beim Arbeiten. Wenn ich so tag fokussiert bin, habe ich noch an der AGB rumgeschrieben, was mir nicht so wirklich Spaß macht. Und du bist dann so in deinem Stress <lacht> und Deine Schultern wachsen, wandern immer mehr zu deinen Ohren. Und da musst du auch merken, okay, stopp. Durchatmen und mal wieder alles alles anfangen zu entspannen. Und dadurch, dass halt eben unsere Körper, Körperhaltung angespannt ist, das signalisiert halt unserem Hund alles andere als Entspannung. ne? Weil oftmals ist es dann so du siehst das Mensch-Hund-Team, du nimmst es wahr, und deine Schultern gehen nach oben, sprich, das wirkt sich ja wieder auf die Leine aus. Die Leine wird steifer, ne, du hältst sie fester in deiner Hand, und das spürt auch dein Hund. Also da ist es nochmal ganz genau, finde ich, zu sehen, und boah, in jedem Coaching, jedem Einzelcoaching, das ich bis jetzt hatte und wir haben an Hundebegegnungen trainiert, konntest du echt alles drauf lassen? Jedes Mensch-Hund-Team, wenn das den anderen Mensch und das andere, den anderen Hund wahrgenommen hat, es ging als allererstes Angespannt. die Hand nach oben. Das war voll der Reflex. <lacht> die Schulter, äh, Die du? Schulter nach oben und dann halt eben ja. auch ein Stück ja. weit die Leine und das war voll der Reflex. Mhm. Und deshalb da mal ganz bewusst auch reinzuatmen, das kann man auch machen, aber mal hinzuschauen, zu sagen, okay, ich habe jetzt bewusst wahrgenommen, ich spanne mich gerade an, jetzt lasse ich alles wieder locker und dann fange ich an zu atmen und ähm, wir verteufeln ja oft manch, also ne, so Hundebegegnung denken, so, oh, jetzt kommt da schon wieder einer um die Ecke, aber wenn du tatsächlich entspannt durch Hundebegegnung gehen möchtest, dann versuche jedes Mensch-Hund-Team als Challenge zu betrachten. Nimm ja, nimm die gut. Challenge an ja, und versuch so einen Switch in deinem Kopf, den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, geil, da kommt jetzt ein, H ein Hund. Wir nehmen eine Challenge, wie heißt es, Accept? Challenge accepted. accepted. Wir haben die Challenge angenommen, mach dich groß, atme tief durch, versuch locker zu sein, auch gerne zu lachen. ja. Das wirkt sich auch noch mal so positiv auf, deinen ganzen Zustand aus ähm, und einfach atmen. Und das kannst du alles schon mal alleine ausprobieren, ohne eine Hundebegegnung, wenn du entweder alleine unterwegs bist, zum Beispiel wenn du spazieren gehst oder joggen gehst oder Radfahren gehst. Jedes Mal, wenn dir ein Mensch entgegenkommt, dann lächle ihn einfach doch mal an und grinse und sei ganz locker und halte deinen Körper aufrecht. Und du wirst einfach auch merken, wie dir die Menschen dann gegenübertreten. treten. Du strahlst dir ganz andere Energie aus. Und das hilft dir so stark bei Hundebegegnungen. Und ja, ihr dürft ab sofort ähm, Hundebegegnungen sammeln und die Challenge meistern.
1: Hm, sehr gut. Und vor allem dadurch, dass wir die anderen Menschen beeinflussen, beeinflussen wir ja auch deren ja. Hunde. Natürlich irgendwie, natürlich wird das jetzt nicht, ja, natürlich können wir dadurch nicht alle anderen Hunde lenken, aber es macht zumindest einen Unterschied oder es ja. kann zumindest einen Unterschied machen. So, außerdem finde ich es sowieso total schön, manchmal, also ich grinse auch sehr viele Menschen an, dass ich sage Hallo, manchmal kommen mir Menschen entgegen, die richtig mm. grimmig aussehen, dann sage ich denen Hallo und dann kommt so ein richtig freundliches ja. Hallo oder so, oder ein richtig schönes Grinsen zurück, von, von dem man irgendwie gar nicht, oder mit dem man gar nicht gerechnet hätte und das macht einen so viel Freude, bereitet an so viel Freude und ähm, ja, also das ist generell mm. irgendwie ein ganz schöner Absolut, Tipp, finde ich ja. sehr gut. Ja, und dann kommen wir auch zu unserem dritten und letzten Tipp und zwar, was du nach der Hundebegegnung tun kannst, um zukünftig entspannter zu reagieren, also ein Tipp, der nachbeugen mhm. funktioniert. Erstmal, wie Lisi gerade schon gesagt hat, weiter atmen, die Situation auslaufen lassen und den Körper und Geist wieder in einen Normalzustand kommen lassen und ihn dabei zu unterstützen, seine natürliche Balance wieder zu finden, also kurz nach der Hundebegegnung, also sprich jetzt Sekunden bis Minuten nach der Hundebegegnung. Ja. Weiter atmen. Um, ihr seht also ganz deutlich, was sie durch alle drei Tipps und durchzieht. Atmen, <lacht> atmen, atmen, atmen. Ja. Und das können wir euch wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr auch nur eine Info aus dieser Folge für euch mitnehmt, dann das. <lacht> auch wenn wir es schon in so vielen Folgen gesagt haben, atmen macht den Unterschied. Ja. So. Und wenn ihr nach dem Spaziergang wieder zu Hause seid, also ein bisschen ähm, ja, langfristiger, nachbeugend jetzt betrachtet. Ist es auch sehr hilfreich, die letzte Hundebegegnung nochmal zu reflektieren? Was hat gut geklappt? Was hat noch nicht so gut geklappt? Ähm, wo, ich war, wo war ich mir noch unsicher? Und in welchen Punkten wusste ich für mich schon ganz genau, wie ich mich verhalten musste? Oder ja, wie es für mich einfach gepasst hat? Sollten hier noch Unklarheiten sein? Wiederholt unbedingt nochmal den ersten Tipp mit der Visualisierung und schaut, was euch, schaut, was euch hilft, wenn euch ein anderes Mentor-Team entgegenkommt und wie die Situation noch mehr für euch optimieren könnt. Und hier ist es einfach super wichtig, nicht zu grübeln und die Situation zu zerdenken, sondern so objektiv wie möglich zu reflektieren, anhand der Fragen, die ich halt eben genannt hm. habe. Ja? Denn grübeln schafft Grübeln schafft nur Selbstvorwürfe, Unzufriedenheit und Frust. Grübeln ist immer schlecht. Ändern können wir die Situation ohnehin nicht mehr, nachdem sie passiert ist. Und das ist auch eine generelle Sache, die man für sein Leben irgendwie irgendwann verstehen sollte. Wir können sie aber als Möglichkeit sehen, daraus zu lernen und stärker und selbstsicherer zu werden. Das auch als Chance zu sehen und nicht, nicht zu grübeln. Ja. Und dafür nutzen wir eben die Reflexion. Das könnt ihr entweder gedanklich umsetzen oder aber auch in euer Journal oder Tagebuch schreiben, falls ihr sowas habt, was euch eben mehr liegt. Das ist halt jedem selbst überlassen, aber hin und wieder nach einer guten Hundebegegnungen zu reflektieren, warum ist sie eigentlich gerade gut gelaufen? Oder nach einer nicht so erfolgreichen Hundebegegnung zu reflektieren, warum ist sie dieses Mal nicht so gut gelaufen? Und es dann halt einfach fürs nächste Mal anzupassen. Also hier auch einmal ganz logisch und objektiv dran ja, zu gehen.
0: das hilft so viel. Ich habe mich auch immer so oft gefragt, boah, warum kann Finn einfach nicht mal ruhig sein und mir entspannt durch die Hundebegegnung gehen? Und oftmals habe ich gemerkt, dass ich selber voll den innerlichen Druck hatte. Oder ähm, zum Beispiel Kopfschmerzen. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann gehe ich nicht mit den Hunden raus und warte entweder so lange, bis meine Kopfschmerzen weg sind oder ich schicke meinen Freund Gassi, weil das <lacht> einfach voll die reine Katastrophe wird. Und das habe ich nur durch die Reflexion rausgefunden. Und du denkst, ne, du grübelst, du bist total frustriert und kommst einfach nicht drauf. Und wenn du dich mal richtig damit auseinandersetzt, dann siehst du eigentlich mal, oh, warum, an was hat es gelegen und kannst halt da eben noch ja, gezielter Lösungen finden. Also, finde ich mega den guten mhm. Tipp. Ja, ich glaube, ja, kurz und knackig, ein halbes Stündchen. <lacht> ähm... Für unsere
1: Verhältnisse geht Absolut. das noch gut. Aber ja, ich
0: hoffe oder wir hoffen, wir konnten mit den drei Tipps der Zuhörer bitte eben nachkommen und euch darin jetzt halt auch unterstützen, bei Hundebegegnungen ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen, runterzufahren, Gelassenheit und Sicherheit auf den eigenen Hund auszustrahlen und vor allem ein Tool an der Hand zu haben und endlich zu wissen, was ich da eigentlich mache. Und falls ihr euch jetzt noch mehr Input zum Thema Hundebegegnung wünscht, dann schaut, wie gesagt, gerne bei unserem Webinar nächste Woche Montag vorbei, wie die Hundebegegnung entspannt Meisters. Wie gesagt, ein paar Plätze sind noch frei. Und wenn es die Technik zulässt, aber davon gehe ich ganz klar aus, ja, dann äh, wird es die Aufzeichnung des Webinars im Anschluss auch in unserem Online-Shop zum Download zum Kauf geben. Also falls es die Zeit nicht zulässt, äh, wäre das auch noch eine Option, wenn ihr nicht mit live dabei sein könnt. Aber es würde uns natürlich mega freuen, weil da könnt ihr auch tatsächlich gezielt eure Fragen zu dem Thema stellen, die Kiki und ich dann f ja vor Ort, also online, <lacht> mit Bild beantworten werden.
1: Genau. Ja. So, und jetzt entlassen wir euch in den Tag, hoffentlich sonnigen Tag, oder Abend, oder Nachmittag, oder auch Nacht, <lacht> oder wann auch immer ihr diese Podcast-Folge auch hört. Wir würden uns unfassbar darüber freuen, wenn ihr mal auf Instagram bei uns vorbeischaut und euch mit uns über das Thema Hundebegegnung austauscht. Ich bin mir sicher, dass viele Hundehalter viel darüber erzählen können und berichten können. Ähm, ja, und da wird davon berichtet, wie ihr euch in schwierigen Situationen beruhigt, wie ihr das so handhabt. Ihr findet uns auf Instagram unter Positive Life Coaching, alles zusammengeschrieben. Und ja, ansonsten freuen wir uns sehr darauf, wenn wir uns nächste Woche live im Webinar ja. sehen, ähm, live in Bild und Ton oder auch, wenn ihr nächste Woche zu einer neuen Podcast-Folge von Positive Live einschaltet. Fühlt euch gedrückt, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Alles Liebe und stay positive, deine Kiki und
0: deine Lisa.